0: Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Ich stelle ich das mal dahin. Ihr seid gut durch die Woche gekommen. Es war noch mal eine herrliche Spätsommerwoche. Hey, wer hat es genossen diese Woche? Hey, abends auf dem Balkon zu sitzen. Schade, dass es schon um halb dreiviertel acht dann dunkel wird. Ich hätte noch können lange einfach auch sitzen. Hey, das einfach das zu genießen. Ich habe gehört, so gegen Mitte der Woche soll es so ein bisschen Wetterumschwung geben. Aber ist auch okay, man braucht auch wieder Wasser, man braucht auch wieder Regen. Und ähm, schön, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Einstieg in die Schule. Ich habe schon wieder gehört, manche Schulklassen mussten dann schon wieder irgendwie, ähm, also jetzt glaube ich nicht in Kirchheim, aber äh, in den Nachbarorten, Schon wieder kaum die Schule begonnen, wieder zwei Wochen als Schulklasse, muss da zu Hause bleiben. Wir müssen noch ein Weilchen mit diesen Dingen umgehen, auch wir als Gemeinde, aber wir gehen da durch, oder? Wir gehen da durch und unser Herr geht da mit uns. Ich möchte euch, das ist noch nicht meine Predigt, ich möchte euch eine kleine Hausaufgabe geben. Ja, nicht nur, dass die Schüler Hausaufgaben wieder bekommen, sondern ich möchte euch allen, eine Hausaufgabe geben, ich muss ich es ein bisschen höher machen. Und die Hausaufgabe lautet, dass ihr mal in einem ruhigen Augenblick im Laufe dieser Woche einfach mal für euch definiert, was bedeutet für mich Gemeinde? Auch ihr zu Hause, dass ihr das mal nochmal definiert, was bedeutet für mich Gemeinde? Was hat es für mich für einen Wert? Bis jetzt ist ja durch Corona eben viele Veränderungen und wir haben plötzlich Gemeinde, wie wir es bisher gekannt haben, ist ein Stück gekappt worden oder ist anders geworden. Und da gibt es manche, die irgendwie sagen, boah, da leide ich drunter und ich sehe mich, dass es so schnell wie möglich auch wieder anders wird. Und da gibt es wieder andere, die sagen, oh, von mir aus, wenn es noch ein Weilchen so bleibt, ist auch nicht so schlimm, mir fehlt da gar nicht so viel. Und ich glaube, dass so, eine, so, eine, so ein Einschnitt, wie wir es jetzt haben, eine absolut geniale Chance ist. Nämlich die geniale Chance zu reflektieren, neu zu definieren. Also neu für sich, wenn es so ein Einschnitt ist, wenn wir ja immer Gewohnheit, wenn ja es immer, immer so das Gleiche ist. Ja? Und dann reflektiert man, wenn es mal einen Einschnitt gibt, dann reflektierst du mal, oder ist die Chance zu reflektieren? Man kann es tun oder auch nicht und sagen: Okay, jetzt, jetzt ist ein halbes Jahr ganz anders gewesen. Was macht denn für mich, vielleicht unter diesen zwei, zwei Stichworte, was macht denn für mich Schönheit von Gemeinde aus? Ich habe da kürzlich mal mit jemand drüber gesprochen. Kann man von Gemeinde, von Schönheit sprechen? Was macht aber auch für mich vielleicht Last aus? Wo ist manchmal das Gemeinschaft und Gemeinde auch wie irgendwie eine Last? Was sagt die Bibel über Gemeinde? Mir war das nochmals in der Vorbereitung so klar, wo wie Gott irgendwie sagte, jetzt ist die Chance, wo mein Volk nochmal auch definiert, was Gemeinde und Gemeinschaft bedeutet. Und dass das so wichtig ist für den Step, der vor uns liegt, wenn Corona wieder vorbei ist und jeder für sich neu definiert hat, was für ihn Gemeinde und Gemeinschaft bedeutet, dann kann da drin eine Power stecken. Da liegt da drin eine Dynamik. Das ist nicht einfach, vielleicht sieht es nach außen, es sind viele Dinge vielleicht wieder ähnlich wie vorher, aber die Frage ist, entscheiden wir uns wieder neu? Und wenn ja, was heißt es, wie will ich es leben? Hausaufgabe, nächsten Sonntag abgeben. Nein ich weiß noch nicht. Eine Seite Schönschrift. Nein, überhaupt nicht. Für euch, macht es mal, definiert noch mal, fragt noch mal Gott. Okay? Jetzt zur Message. Zuerst eine Story. Eine nette, schöne Story. Es könnte sein, dass der eine oder andere die schon mal irgendwo gehört hat ähm, und trotzdem, als ich die noch mal wieder gelesen habe, hm. <lacht> fand ich die echt klasse. Also... Ein Taxifahrer, äh, Taxipassagier. Wenn's, ist jemand in letzten Zeit mal Taxi gefahren? Ah ja, stimmt, meine Frau ist kürzlich mal Taxi gefahren. Ja, habe ich sie irgendwo stehen lassen und immer mitgenommen. Nein, es war auch ein Spaß. Uh, nee, das ist was falsch. Also, Taxifahren, mit, da muss man auch mit Mundschutz. Also, stellt euch vor, Taxipassagier sitzt gemütlich, steigt ein, also ich eingestiegen, sitzt dann gemütlich im Taxi, Fahren ein Weilchen, auf einmal tippt der Taxipassagier dem Taxifahrer so auf die Schulter und will ihn was fragen, ja und tippt ihm das so drauf und der Taxifahrer erschrickt brutal, schreit auf, verliert die Kontrolle fast über das Fahrzeug, bremst, rauscht auf den Gehweg und bleibt gerade noch ein paar Zentimeter vor dem Schaufenster eines Geschäftes stehen, und dann ist für ein paar Sekunden, für ein paar Sekunden alles ruhig. Und dann ruft der Taxifahrer ganz laut, dreht sich um und sagt: Machen Sie das nie, nie wieder. Ich habe mich fast zu Tode erschreckt. Und dann der Fahrgast, oh, dem, dem ist ganz arg und sagt: Entschuldigung, ich, ich, ich wollte nur Sie kurz was fragen. Ähm, ich konnte nicht wissen, dass Sie wegen dem Schultertippen so reagieren. Und dann sagt der Taxifahrer, naja, es ist vielleicht nicht ganz Ihre Schuld, ich muss Ihnen das kurz erklären. Heute ist mein erster Arbeitstag als Taxifahrer. Und davor war ich 25 Jahre Fahrer in einem Bestattungsunternehmen. <lacht> ja, da wäre es dann schon ein bisschen geil, wenn man da in der plötzlich einem jemand auf die Schulter tippen würde. Die Story gefällt mir so genial, wenn ich mir das auch so innerlich so wenn Ich finde, so eine Story ist, wo man sich so vorstellen kann und schrückt da zusammen. Hey, was war das bei diesem Taxifahrer? Er war 25 Jahre beim Bestattung und das war noch so tief natürlich in ihm drin. Das hat ihn so geprägt und er hat eigentlich seinen Dienstvertrag gecancelt. Ge 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 er ist nicht mehr dort. Er ist jetzt als Taxifahrer. Aber das Alte, das, was er gewohnt war, was so 25 Jahre ihn bewegt hat, ist natürlich immer noch so tief in ihm drin. Und es braucht einfach ja Zeit, bis das mehr und mehr dann verblasst. Was hat diese Geschichte jetzt mit uns und auch mit der Predigt oder Predigtreihe letztendlich zu tun? Wir haben in den letzten Wochen immer wieder das Thema angeschnitten auf verschiedene Weise, das Thema Identität. Also diese große Frage nach dem Wer bin ich? Bin ich das, was ich jetzt über mich denke? Bin ich das, was ich leiste? Bin ich das, was ich habe an Materiellen, an Gaben? Bin ich das, was andere über mich sagen? Oder bin ich das, was da draufsteht? Ja, da steht ja auch Identity Card. Also hier steht meine... Also bin ich das, was da drauf steht? Was macht es aus? Viele von euch kennen, das habe ich hier schon mal, das zitiere ich jetzt nicht weiter, aber ähm, dieses wunderbare Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, wo er im Gefängnis war, dieses Überschrieben, dieses Wer bin ich? Wer bin ich? Dieses Ringen, dieses innere Kämpfen, wer bin ich eigentlich? Und das, das ist ein Struggle, da sind wir manchmal echt im inneren Ringen, auch manchmal wir als Christen. Und Martin Englisch hat vor drei Wochen schon eine geniale Predigt, vor zwei Wochen Paul auch über Identität gehalten, lohnt sich echt nachzuhören. Und ich möchte da noch ein bisschen einfach auch weitergehen. Wisst ihr, dieses Bild, viele Menschen, eine Volkskrankheit heutzutage, es sind ja Rückenleiden, Rückgrat, irgendwas mit der Wirbelsäule. Und es ist schmerzhaft und deshalb gehen manche Leute einfach gebeugt durchs Leben, wegen diesen Dingen. Aber es gibt noch viel, viel mehr Leute, die nicht äußerlich, das siehst du es nicht gleich auf den ersten Blick, dass sie gebeugt durchs Leben gehen, sondern ihre Seele, das Rückgrat ihrer Seele, ihres Herzens ist irgendwie gebeugt, weil sie nicht sicher sind in ihrer Identität, in dem Wissen, wer sie sind. Da ist es so eine entscheidende Frage. Für mich ist die Frage nach der Identität die Frage nach dem Rückgrat deiner Seele, nach dem Rückgrat deines Herzens. Wir haben Menschen hier aus aus anderen Ländern, die geflohen sind, aus Syrien, aus dem Iran und so weiter, die kommen hierher, sie waren in ihrem Land etwas. sie waren zum Teil haben hier Leute, die hier die studiert haben, die einen Job hatten, die Ansehen hatten. Und dann kommen sie hierher, sind in Flüchtlingsunterkünfte ähm, in, in, in manchmal schwierigen auch Bedingungen, Bittsteller überall, wo sie hinkommen, verstehen die Sprache nicht. Um, und dann ist die Frage, wer bin ich da überhaupt in der Identität zwischen der Kultur da und der Kultur hier? Viele Menschen heutzutage auch, ist auch ein Thema, ist auch, auch was mit Identität zu tun, meiner geschlechtlichen Identität, Mann, Frau, was heißt männliche Identität, was heißt weibliche Identität? Das ist so eine, so eine Kernfrage unseres Menschseins. Wisst ihr, das Erste, was Gott tut, wenn er sich mit unserem Leben verbindet, Nein, das ist eigentlich ist das Michelangelo, das ist schon cool, aber das ist eigentlich zu wenig. Gott hat nicht nur so ein bisschen, sondern er nimmt uns richtig, er nimmt uns. Das Erste, was Gott im Grunde genommen tut, ist, da würden wir vielleicht mal sagen, ja, er, hat, er nimmt uns unsere Schuld, unsere Sünden, ja, das stimmt. Aber das Erste, was Gott tut, ist, dass er uns hinein, etwas hineingibt in unsere Inneres, in der Begegnung mit ihm, wirklich eine neue Identität. Wir sagen oft, wir sagen ja oft, wenn jemand sich, also genau, Leben mit Jesus, Bekehrung und so weiter. Das sagen wir oft, das habe ich so oft auch gemacht, wo ich sage, du musst Jesus in dein Leben einladen. Mehr und mehr verstehe ich, dass das eigentlich der falsche Ansatz ist. Ist das was der richtige Einsatz ist? Bekehrung heißt eigentlich, Jesus lädt uns in sein Leben ein. Ja? Das ist eine andere Dimension. Also natürlich stimmt Christus in mir. Ja, Jesus kommt in mein Leben. Das ist nicht falsch. Will ich will euch jetzt nicht völlig verwirren. Aber vom Gedanken her sagt Jesus, hey, kommt her zu mir. Kommt in mein Leben hinein. Habt Anteile in der Identität, die, der, dessen, wer ich bin. 2. Korinther 5, Vers 17, können wir den Vers einblenden. Das ist auch ein bekannter Vers, aber das ist so was so genial, das zum Ausdruck bringt. Ist jemand in Christus, also in ihm rein, wenn du dein Leben, das erkennst, hier ist ein liebender Gott, der, der nur darauf wartet, dass endlich, endlich du bei ihm ankommst. Und wenn dann du in sein Leben eintrittst, in Christus, dann heißt es, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Ihr habt es schon x-mal gehört, diesen Vers, aber das zeigt etwas von diesem, was Gott als erstes tut, eine neue Schöpfung. Hey, was heißt denn das, wenn ich in das Leben von Jesus eintrete? Wenn ich dann, wenn ich, wenn das jemand jetzt heute nach dem Gottesdienst hier machen möchte, falls er das noch nicht getan hat, wenn du nachher rausgehst und triffst einen Freund, er wird dich wahrscheinlich schon noch erkennen, weil du die gleiche Nase hast, noch die gleiche Ohren und die gleiche Glatze oder was auch immer. Also neue Schöpfung hat mal nichts mit dem Äußeren zu tun, aber zutiefst in deiner Identität, wer du bist, hat sich da etwas verändert. Und weil das so wichtig ist, greift der Feind da genau da an. Und da möchte ich nochmal, ihr habt die Dinge nicht, nicht, heute nicht zum ersten Mal, aber wir hatten eine Predigtreihe ein bisschen drauf, Nächsten Sonntag wird noch, Christoph Schroh, da freue ich mich schon drauf. Freund und Dozent jetzt am ähm, lieben Zeller Hochschule, kommt auch nächstes Sonntag zum Predigen als Gastprediger und wird da auch nochmal reingehen. Wir haben nochmal gesagt, wir wollen das nochmal echt beleuchten, weil, und jetzt kommt das Entscheidende, daher steht dieser schöne, wunderbare Spiegel hier. Ich habe einen Bibelvers für, für euch, weil, weil, weil das, das das Problem ist, was, was hier mit dem Spiegel auf sich hat der Bruder von Jesus, Halbbruder von Jesus, hieß Jakobus. Und Jakobus, hm, der war am Anfang auch ein bisschen, wo sein Bruder Jesus so, so Wunder getan hat, umhergezogen ist, hat er auch zuerst gesagt, hätte wie seine andere Geschwister auch, die waren nicht gleich für Jesus. Da heißt in den Evangelien, sie dachten auch, der ist irgendwie ein bisschen abgedreht. Aber der Jakobus spätestens nach der Auferstehung, heißt es mal interessant aus der Korinther 15, da heißt es, und Jesus begegnete, da wird aufzuzählen, wem er alles begegnete, unter anderem auch Jakobus, wird speziell erwähnt. Und dieser Jakobus wird später sogar zum Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Und er hat einen wunderbaren Brief geschrieben, den Jakobusbrief. Und er schreibt folgendes, genau, denn wer nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. So, Spiegel. Oh. Sonntagmorgens, du guckst in den Spiegel rein, schaust dich an, naja, okay, muss nur ein bisschen Haare ja, stylen, Bart wäre noch ein bisschen besser, oder oh, da ist noch ein Haar oder irgendwas. Und guckst dich an, läuft weg, nicht dieses Bild, das ist wie wenn man sich in Spiegel anschaut und weggeht und dann ist es wie weg, wie vergessen. Jakobus spricht hier vom, wer nur hört und nicht handelt. Es stimmt, im Jakobusbrief geht es auch um ganz praktische Lebensstil, um Handeln, aber ich will das jetzt hier auf diese Identität beziehen. Weißt du, und jetzt rede ich von mir auch. Dieses Thema der Identität, wer du bist, in Gottes Augen, was es heißt, eine neue Kreatur zu sein, das hörst du heute nicht zum ersten Mal. Aber das Problem ist, dass wir eine offene Spiegelmentalität haben, dass wir es uns anhören. Heute Morgen ist vielleicht so ein Spiegelmoment für dich. Wenn ich da ein bisschen was dazu sage, dann guckst du das jetzt an und sagst, ah, der Günther hat eigentlich schon recht, ja, das ist eigentlich schon gut. Und dann gehst du morgen wieder in dein Leben hinein, in deinen Alltag hinein. Das ist wieder dann wieder, läufst du weg. Und dann, sagt hier Jakobus, und dann vergisst man, wie man aussieht. Geistliche, man kann nennen das auch vielleicht geistliche Demenz. Vergesslichkeit. Wo Gott etwas eigentlich, eine Wahrheit in dein Leben hineingibt und, und du vergisst es einfach. Ja, dieses im Spiegel angucken, weglaufen und dann ist es wie, wie weg. Und wisst ihr, diese Art, von Vergesslichkeit, das ist, es ist nicht das Thema, dass wir die Dinge nicht hören. Mir geht es sehr oft aus, dass ich, ah, das habe ich jetzt schon x-mal gehört, immer wieder. Aber das Thema ist, dass es wie nicht richtig sich in mir etabliert, sondern dass es wie eine Vergesslichkeit ist. Ich schaue mir das an, ich setze mich kurz damit auseinander und dann bin ich wieder mittendrin in meinem Alltag. Und das, das was ich wahrgenommen habe, was ich verstanden habe, ist dann wie weggeblasen. Wisst ihr, wie Gott sich vorstellt im Alten Testament, ist so wichtig zum Thema Identität. Als Mose berufen wird und sagt, wen soll ich denn sagen, in wessen Namen soll ich die, die Israeliten aus Ägypten herausführen, dann heißt es, sag ihnen, ich bin Yahweh und es das heißt übersetzt, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Komische Aussage ein bisschen. Aber, was ich euch damit nur kurz anreißen möchte, ist, wenn der lebendige Gott sich als Yahweh, als Ich Bin vorstellt, dann ist er der Ursprung aller Ich Bin, also aller Identität. Das ist ja Ich Bin, wer bin ich? Wenn der lebendige Gott sagt, ich bin der Ich Bin, dann können wir ihn vielleicht nicht menschlich, quadratisch, praktisch in allem erklären. Aber diese Aussage sagt, für mich ist der Ursprung aller, aller Identität. Und wer seine Identität außerhalb des Ursprungs sucht, wird immer, immer, immer letztendlich an dem Eigentlichen vorbeigehen. Weil er der Ursprung der Identität ist. Vielleicht fragt ihr immer wieder, ich frage mich das, wenn ich in die Evangelien lese, was hat Jesus so relaxed gemacht? Was hat Jesus so powerful gemacht? Was, was können wir von ihm letztendlich lernen? Er war ganz Mensch, aber er war einer, der es in die Identität gegründet ist. Im Johannesevangelium gibt es ganz, ganz viele Aussagen, die zähle ich euch nur ganz kurz auf. Ganz, ganz viele Aussagen, wo Jesus sagt, ich bin. Das ist so krass. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und wisst ihr, für manche hat sich das arrogant angehört seiner Zuhörer und sagt, was erlaubt er sich? Was erlauben Jesus? Ja? Was erlaubt er sich? Und manche haben gesagt, wow, das begeistert mich, wo jemand so für Klarheit drüber hat, wer er ist. Diese ganze Ich-Bin-Worte, da können wir ja locker predigten, aber das ist interessant, das hat genau etwas mit Identität zu tun, wo Jesus sagt, das bin ich. Und es ist mir egal, was die Pharisäer sagen, es ist mir sogar egal, er fragt ja auch mal die Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Seine Identität ist im Vater gegründet und nirgends anders. Und wisst ihr, wenn Jesus auf, ähm, von Jesus wird es oft berichtet, dass er sich zurückzog auf den Berg selber zum Beten. Und ist interessant, fast nie, mal an einer Stelle, aber sonst fast nie wird uns berichtet, was er da gebetet hat. Und ich will es jetzt auch nicht steif und fest behaupten, aber ich glaube, dass das mehr war als nur eine Arbeitsbesprechung mit dem himmlischen Vater. So, was ist die Agenda für heute und morgen? Sondern in der tiefen Gemeinschaft mit ihm hat sich der Mensch Jesus, und er war Mensch, hat sich der Mensch Jesus seiner Identität wieder neu vergewissert. In der tiefen Gemeinschaft, und das ist mir auch nochmal deutlich geworden, es geht nicht um einen, dass wir eine Pflicht auch Zeit mit Gott verbringen müssen oder sonst irgendwie, aber in der tiefen Gemeinschaft mit Gott vergewissert sich die Identität, die du bist. Unsicherheit im Leben. Unsicherheit im Leben ist immer Kennzeichen oder Verunsicherung, dass jemand sich seine Identität nicht bewusst ist. Und diese Unsicherheit kann sich auswirken in Rückzug, dass ich sage, Minderwertigkeit, oder in Großmaul. Auch ein Großmaul, der im Mittelpunkt steht, Es sieht vielleicht nicht so aus, aber das sind oft auch verunsicherte Persönlichkeiten, die meinen, durch ihr nach außen äh, Ding können sie manches überspielen, aber im Grunde genommen sind sie innerlich in ihrer Identität nicht ziemlich groß. Lass mich das noch sagen, mich beschäftigt es so uns, die ganzen Figuren im Alten Testament, das ist immer ein Ringen um Identität. Wir werden in zwei Wochen eine Predigtreihe starten zu David, zum König David über ein paar Wochen. Und das werden wir uns genauer angucken. Wo war immer wieder seine Identität angegriffen? Wo musste er sich durchbeißen? Wo hat er sich auch wieder einfach, ähm, weißt du, wie, wie, wie wie auch mal zwischendurch hast du das Gefühl, ja, jetzt hat er es. <lacht> und dann zerringt es ihm wieder, manchmal auch wie, wie uns auch, wie dir und mir auch, zwischen die Finger. Und es wird so spannend sein und es wird uns ermutigen. Ja, sei da dran, in zwei Wochen starten wir mit David. In dieser ganz besonderen Geschichte vom verlorenen Sohn be be bewegt mich vor allem eine Szene. Der Sohn haut ja ab, verprasst das ganze Erbe, kehrt um und kommt zurück. Und dann ist interessant, und das ist so eine Frage, wenn wir das Gleichnis lesen, das ist nicht nur ein Gleichnis auch von der Liebe des Vaters, sondern... Das ist ein Gleichnis von Kampf oder Ringen um Identität. Das sagt der Sohn, als er zurückkommt zu seinem Vater. Was sagt er? Ich bin, ich bin, also ist Identität, wer bin ich? Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, sondern Knecht. Und der Vater, das finde ich auch so klasse, der diskutiert gar nicht mit dem Sohn. Ja, der, der diskutiert und sagt nicht, hey Sohn, komm jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal eine Weile in, in, in ein seelsorgerliches Gespräch oder sonst irgendwie was. Sondern er holt einfach neue Schuhe, neue Kleid und vor allem einen Siegelring und steckt ihm das ein und sagt, Junge, dein Versagen, du musst doch nicht glauben, dass dein Versagen an der Identität dessen, dass du mein geliebter Sohn bist, irgendetwas rüttelt. Denk doch nicht so von mir. Und deshalb kleidet er ihn neu ein und gibt ihm den Ring. Also die Identität, dieses, diese Lüge, die der Sohn aufgrund seines falschen Verhaltens, der hat es wirklich verkackt, war bei den Schweinen gelandet. Aber da hat der Vater gesagt, das ist nicht deine Identität. Ich gebe dir etwas anderes und gibt ihm dann diese wunderbare Zeichen. Das ist eine Wiedereinsetzung in das, wer er wirklich ist. Ich schließe gleich jetzt, lass mich das noch sagen. Jetzt fragen sich ja vielleicht manche auch die Zuschauer, Günther, du hast über Identität geredet. Ja, Was ist es denn konkret, diese Identität, die, die unser Leben vom Gebeugen, ich rede von innen, die mich wieder aufrecht, aufrecht gehen lässt? Nicht der Kopf hoch, nicht überheblich. Es geht nicht um irgendwie was, dass wir uns überheben über diese Welt, über die Menschen. Hey, wir kämpfen mit ähnlichen Dingen. Es geht nicht um Überheblichkeit, aber um eine, um eine Gratheit. Was sind es denn? Und ich sagte ja einfach, die Facetten der Identität, die sind so vielfältig. Das kann ich gar nicht alles jetzt kurz... Ja, das ist so vielfältig. Lasst mich aber nur, weil ich wollte, dass ihr das nochmal für euch auch so mitnehmt, das an drei Buchstaben... Zusammenfassen und bitte, das ist nicht das Abgerundete, aber das sind die drei Dinge. Wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde und sagt, Günther, beschreib mal deine Identität, dann würde ich es in diesen drei Buchstaben festmachen. Genau, KKP, Identität. Das erste K steht Kind, König, Priester. Wie gesagt, die Bibel ist voll von Beschreibungen. Aber es sind für mich die, die drei Dinge, die drei Kernen. Ganz kurz zum Kind. Johannes sagt im ersten Johannesbrief, spricht er zu. Seht, welche Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es. Hey, darf ich mal fragen, hat jemand von hier noch nie gehört, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist? <lacht> Alle haben das schon mal gehört. Wie viel prägt es jetzt? Ich habe schon gehört, wie viel prägt es jetzt aber dein, dein Bewusstsein, dass du sagst, und was heißt es ja, ein Kind Gottes? Es das heißt brutto geliebt, aber vor allem heißt es für mich auch Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Ich weiß, in welches Haus ich gehöre. Ich glaube, ich habe das auch schon mal gesagt in meinem, <lacht> in meinem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Da, da wurde nicht gefragt, äh, wie heißt du, sondern wem gehörst du? ja. Auf schwäbisch wem gehörst du Und das war eigentlich die Frage, zu wem bist du zugehörig? Hey, du und ich, wir gehören in die Family Gottes zugehörig, zu dem lebendigen Gott. Wenn diese Identität nicht klar ist, wenn das nicht in diese dieses Geliebt, ich, ich, ich versuch's mal do, praktisch deutlich zu machen, wenn das nicht da ist, wenn diese Identität nicht da ist, dann bist du dein ganzes Leben getrieben und auf der Suche nach Zugehörigkeit irgendwo hin und verrät vielleicht deine Überzeugungen, dass du zu deiner Gruppe oder sonst irgendwie akzeptiert bist oder wie auch immer, aber wirst selber nie, nie wirklich glücklich anzukommen, zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind des lebendigen Gottes und er ist mein Versorger und er, von ihm habe ich Anteile in allen. Letztendlich Segnungen, die von ihm ausgehen. Ich bin Teil dieser Familie, Fürsorge. Das zweite König und Priester, da lesen wir in Offenbarung 1, Vers 6 diesen wunderbaren Vers, sagt, da heißt es, denn er, Jesus, hat uns, zu einem Königtum, heißt manche Übersetzung, bei manchen heißt es auch, zu Königen und Priestern gemacht. <lacht> zu Königen und Priestern. Wir glauben allen sagen, wir beten ja oft an, Jesus, du bist König, aber dass ich und du und Simon und Heidi und wer auch immer, dass wir Könige sind, was heißt das? Das müssen wir uns definieren. Identität. Wenn Jesus da auferstand sagt, du bist ein König, dann heißt es so viel wie, du musst nicht mit einem Krönchen durch, durch, durch die Stadt laufen, ja? vielleicht innerlich schon auf deinem Herzen. Für mich hat König sein zwei Aspekte, genau, seht ihr vor allem die ersten zwei hier. Würde und Autorität. Ohne dieses Bewusstsein, dass du diese königliche Identität hast, werden Menschen immer und immer ihren Fokus auf das lenken, wo sie merken, hey, da ist, da ist letztendlich in meinem Leben manches beschissen, da ist Selbstanklage, da ist Minderwertigkeit da und du lebst ein unwürdiges Leben letztendlich. Hey, Würdigkeit... Wenn mich jemand fragen würde sagt, was bringt Jesus in dein Leben hinein? Hey, da ist mir gleich, das, gleich äh, die Geschichte von der Heilung der blutflüssigen Frau eingefallen, wo Jesus sie nicht nur von zwölf Jahren Blutfluss geheilt hat, sondern die viel tiefere Heilung war, dass sie ihre Würde als Frau wiederhergestellt hat. Und das ist die Identität als König. Du bist nicht Bettler, du bist nicht, ja, wie beim verlorenen Sohn, der... der der es verratzt hat, sondern du bist König. Und du bist Autorität, in dir ist diese Identität, dass Gott in dich hineingelegt hat, dass die Umstände in deinem Leben und deinem Umfeld nicht so bleiben müssen, wie sie sind. Auch uns als Gemeinde hat er eine königliche Autorität gegeben für diese Tech-Region. Wir werden nie hier etwas bewegen können, wenn uns nicht klar ist, welche Identität uns Gott hier gegeben haben. Wir können die tollste Vision für uns als Gemeinde ähm, ausdenken und uns auch zeigen lassen. Wenn es nicht gegründet ist in der Identität, deshalb auch der Einstieg, vielleicht definiert Gemeinde, was ist Identität von Gemeinde Jesu als Präsenzort seiner Gegenwart? Wenn das nicht klar ist, werden wir nie einen, einen starken Ausfluss haben in das hinein, wo Gott uns beruft. Noch das Letzte ganz kurz. Kommt ihr nach vorne als Worship-Team? Ähm, Priester, Vielleicht ist das das Wenigste, wo wir vielleicht jetzt augenblicklich was anfangen können. Priester, Versöhnung, auch ohne Talar, Gell? Bin du, bist du und ich ein Priester. Was heißt es? Jesus wird als Hohepriester bezeichnet. Und ein Priester hat immer eine Mittlerfunktion. Der Priester war derjenige, der Gott und Mensch zusammengeführt hat. Diese Identität von Versöhnung, der Priester hat geopfert, dass Versöhnung das ist, das, was Juden jetzt auch wieder feiert, mit dem Yom Kippur und so weiter, also Versöhnungsidentität. Nicht nur ein Dienst, das ist mehr als nur ein Auftrag, da, da würde er mich falsch verstehen. Meine Identität ist eine Versöhnungsidentität. Meine Identität ist die, dass ich nicht dazu, oder dass ich durch mich... Nicht sich Gräben vertiefen, sondern Brücken gebaut werden. Hey, Versöhnungsidentität, Kind, Zugehörigkeit, Königwürde, Priester, Versöhnung. Und es ist uns geschenkt. Und ich bete jetzt noch für uns alle, dass dieser Gottesdienst... Und wie gesagt, nächster Sonntag geht es weiter. Ich freue mich schon, Christoph hat mir schon ein bisschen gesagt, was er vorhat. Ich freue mich da hammer genial drauf. Ihr müsst echt dabei sein. Ähm... Und dann schauen wir dann noch. Und ich hoffe, dass wir irgendwann dahin gekommen, dass dieses in den Spiegel, in den himmlischen Spiegel schauen, ja, dass das dann etwas Bleibendes in unserem Inneren auch wird. Können wir miteinander beten? Wir stehen dazu auf. Genau. Ich möchte einladen, auch wirklich, wenn hier jemand ist. Spiel schon ein bisschen mehr wenn hier jemand ist oder auch zu Hause, wenn du den Livestream anschaust. Auch wenn dir das vielleicht jetzt ein bisschen schnell ging oder das alles so, was hat er da alles gemeint, aber hör mal ganz genau hin auf deinem Herzen, ob es dann denn doch eine Response gibt, es Sehnsucht gibt, die sagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, Überall hin zu hekten, sondern ich brauche dieses gegründet sein in einer Identität, die mir der Zuspruch der zuspricht, der der große Ich Bin ist. Und ich möchte dich einladen, möchte zuerst für dich beten. Wir wollen jetzt immer wieder neu glauben, dass wir durch unsere Gottesdienst, durch unsere Livestreams Menschen auch erstmalig mit diesem wunderbaren, lebendigen Gott in Berührung kommen. Wenn es dich betrifft, öffne deine Hände. Ich will für dich beten. Ich danke dir, Herr, für diesen Morgen. Ich danke dir jetzt für diese Zeit. Für deinen Zuspruch. Und ich danke dir, Herr, wenn du kommst, dann ist das mehr als so, ein, so, ein, so eine oberflächliche Tröstung, im Sinne, es wird schon alles gut, sondern du siehst die Dinge, Herr, die auch schwierig sind und du packst die Dinge im Kern und schenkst Veränderung. Und ich bete jetzt für alle Menschen, die sich sehnen, nach einem nach Change, nach einem Wechsel, nach einer Richtungsänderung in ihrem Leben. Herr, dass sie von dir berührt werden jetzt. Und wenn es dich betrifft, spreche einfach im Herzen diese Worte nach. Jesus, ich spüre irgendwie, dass bei dir es anders ist. Und ich danke dir, dass du mich kennst Und ich befehle mich dir an, ich will reintreten in das Leben, das du für mich bereitet hast. Danke, dass du ein Gott der Vergebung bist und dass du mich jetzt an der Hand nimmst. Und dass ich neu mit dir durchs Leben gehen kann. Du siehst auch all das, was eigentlich zerbrochen ist in meinem Leben. Aber ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Gott, dass es für dich kein Hinderungsgrund ist, aus diesem etwas Gutes zu machen. Und die Jahre, die noch vor mir liegen, Herr, die sind so wertvoll. Und vor allem auch die Ewigkeit, die ich dann bei dir verbringen darf. Ich will in dein Leben eintreten für uns alle, Herr, bete ich jetzt deinen tiefen Schalom. Danke, Herr, dass du Identität in uns etablieren willst, dass wir uns das nicht rauben lassen und dass es uns hineinführt, in eine Entspanntheit, im Vertrauen auf dich. Ja. Ach Jesus, wir wollen jetzt nur mit dem nächsten Lied einfach dir die Ehre geben. Und danke, dass du auch noch mal im nächsten Lied etwas bewirkst, etwas veränderst. Loben und preisen dich. Ja. Danke, dass du so viele verschiedene Zugänge hast zu unserem Inneren. Halleluja.